0: Ja, en dan heb je nog verder, wat ook wel uh, best wel heel bijzonder is... Uh, dat men er nu al van uitgaat dat in deze eeuw mensen, er mensen zullen zijn... die hun 127ste verjaardag zullen gaan vieren. Kunnen we het ook over hebben? 170 ste uh, 127ste verjaardag.
1: Maar die zijn er toch al? Van die oude Japanse... Wat is de oudste ja, mensen? Zeker,
0: uh, zeker, maar nu praat je dus over hoeveelheden waar de pensioenfondsen helemaal niet blij mee zullen zijn. Ah, oké. Okay. Grijp je? Nee, nee. Dat, is, die... dat gaat echt een dingetje worden. En die moeten allemaal nou, uh, een brief
1: van de koning
0: krijgen. Uh, <laughs> ja, ja de, 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 de tijd dat de burgemeester langs was, als je 100 jaar werd... <laughs> dat, is al, uh, dat bestaat al lang niet meer. Nee. Maar dus, uh, ja, het gaat, uh, ieder jaar schuift het een stukje op. En ja. de, nou, daar kunnen we het over hebben. Over, uh, hoe gaan we dat doen met, met de pensioenfondsen... En, uh, de, de, de sociaal economische aspecten. Nou. En uh, ja, is het oké okay dat je 40 jaar werkt en vervolgens 80 jaar uh, pensioen krijgt? Bij wijze van spreken. Enig vragen. Maar, dat zijn wel. Vragen diep, diep, vragen.
1: Diep filosofische vragen. Uh, ja,
2: zo, de, op een of andere manier die mensen ook niet bijvoorbeeld vanaf 100 jaar kunnen recycleren of zo dat je dan nog iets aan, dat dan nog opbrengt, zoals plastic en zo
1: ja dat was de, dat was de film uh, hoe was dat nou alweer? Uh, ja uh, <laughs> uh. Soylent Green. Soylent Green, exact. Soylent yeah. Green, uh, uw tijd is om. Meld u zich maar aan. En dan werd je in een kamertje gezet met prachtige natuurbeelden. En ve vegan okay. bosjes en zo. En dan werd je gewoon vermalen tot... Uh, nou, tot koekies, tot, tot, tot Ja, iedereen frat die koekjes. <laughs> ja, ja. ja cookies. Uh. Ja, dat is een bergeloze film. Wel heel spannend zo. Echt typisch 70s ook allemaal. Met heel veel dames ja. met korte rokjes.
2: Dan moeten ze, ja, koekjes. En als je die koekjes hebt, dan, uh, dan worden 128 jaar. <laughs> en elke, bij, elke, bij elke serie koekjes komt er een jaar bij. Nou ja.
0: Ja, nou ja, dus, ja. ja, wie zal het zeggen? Het gaat, kijk eens, uh, toen in Nederland uh, de AOW kwam... Dat, dat kreeg iedereen die 65 jaar werd, die kreeg AOW. Dat heeft een toenmalige minister-president, de oude, oude, oude Drees Senior... heeft dat voor elkaar gekregen. Dat was bedoeld voor dat ene jaar wat men gemiddeld ouder werd dan die 65 jaar. Mm. Dus je werd in die mm -hmm. tijd gemiddeld uh, 66 jaar. Ja, ja, ja. Dat is toch eigenlijk uh, heel bizar. En, en nu is het al zo dat... Uh, je, hebt, je hebt mensen die, die, die in negentig zijn... En, en de Everest weten te beklimmen of zo. Hmm, dus of de ruimte in zo hier en daar. <laughs> ja. Of de ruimte ingaan? Zoals, uh... Ja, zeker. Ja, die, die bij, Met Jeff Bezos. Die, uh, ja. die oude taart, zou ik maar zeggen. Die uh, astronauten die dan toch nog een keertje naar de ruimte ja. mag. Fantastisch nou, verhaal, toch? Ja. Nou, ja. Okay. zeker. Vond ik hartstikke leuk.
1: All right. Hey, ja. Nou, als we het toch maar over leuke dingen hebben, laten we het maar aftrappen, ja, ja. Oké. Okay. Yes.
2: Ja, maar ik vind... Ja.
0: Oh, oh, oh,
1: sorry hoor, wat? Wat? Hops, ops, ops.
2: Hops. Nee, nee, dat was oké. Okay. Ik dacht, ik was, het, is, het is goed om te beginnen en ik was iets ontzeggen en de muziek staat er nee, dus, uh...
1: Nou, zeg het nog eens als nee. je durft. <laughs> uh,
2: nee, dat is gewoon, uh, jullie uh, praten met elkaar en ik dan af en toe ertussen, ja, zo, ja. <laughs> gewoon voor het, voor het geluid van die stem, hè. dat is wel chique, hè? Ja. Nou, misschien,
1: misschien kan, jij daar, kan jij daar een beetje galm op zetten... dat je ook zo van heel
2: ver weg komt. Nee, 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 nee dat is niet, dat is nee, niet de nee.
1: bedoeling. Nee, maar kom op, Eddie, jij, jij moet toch ook op Ik ga wat dingen op tafel leggen... en, en ja, het is de bedoeling natuurlijk. dat we daar wat van vinden. Ja, uiteraard. En dan, en dan triggert jou, want we hebben nu best wel wat spannende dingen...
2: Ja, maar je weet als ik zeg de man zonder mening, dat dat sarcastisch bedoeld is. En. Uh, <laughs> ik heb dus heel veel mening. Ja.
1: Gezien. Geweldig. Ja, we hebben dus ook. Dat is wel heel tof. Filip, uh, die heeft weer eens. Wij hadden vroeger. Uh, dat was wel een hoogtepunt altijd. Hij graaft zich in de commentaren in het. Uh, in het laatste nieuws. En dan. Uh, dan doet hij daar dus op zijn manier uh, op die commentaren En daar hebben we weer een prachtige bijdrage van. Dus, uh, dus ik zal met de drie artikels zien... dat we het hier en daar even kunnen pauzeren. Maar uh, dat, uh, dat gaat echt geweldig worden. Dus ik, ik zal de links uh, een voor... Oh, die staan al in de WhatsApp. Hij heeft ze in de groep gezet van de praattafelart Dus dat, oh, okay. is, dat is een uh, sterkhouder. Want uh, ik ben blij dat hij eindelijk Gaaf. weer is wat... Uh, yes is yes,
0: zeker. Eh,
1: zeker. Ik vrees dat de haiku er dan wel tussenuit gaat vallen. Dus die zal ik maar meteen weghalen, want die, die hebben we niet. Die moeten we maar even overslaan. Begin ik ja. weer met pek en veren. <lacht> dat Vaticaan, ja, dat is een, een punchback. Hey, die moeten we nu even goed... Want Mario is ook een groot fan van de religie en de religieuzen...
0: en nou, vooral oh, het oh. grondpersoneel... <lacht> Nou, ik ben absoluut een, een heel... Ik ben echt, ik beschouw mezelf als zijnde een vroom atheïst. Mm -hmm. Begrijp je? Dus ik heb daar zeker een mening over. Laten we daarop houden. Ah ja, je,
1: je bent nog niet bereid om zo'n spaghettipan op je hoofd te zetten... van de flying spaghetti. -man. Nou, dat...
0: Uh, ja, de, de pas, pas, Pastafarians, daar was ik wel fan van, ja. ja. Er is, er is ook dat, iemand ja. geweest die, die, die een foto met van zichzelf... met, met die uh, vergiet op zijn kop in zijn paspoort heeft gekregen.
2: Dat is toen Ja, dat was, dat was uh, heel de issue natuurlijk. Omdat om ja. dat, dat, dat niet <lacht> mocht geweigerd worden. Want <lacht> ne, ik weet niet, een jood mocht ook met zijn potsknop op de foto. Dus,
0: Tuurlijk. Ja. En, als je, ja, en, en er zijn mensen die claimen dat de pasta variants... Het, ja. het vliegend spaghetti monster, dat dat uh, inderdaad een, een geloof is. Ja, ja, want, want het uh,
2: voldoet aan alle voorwaarden om een geloof te zijn. Er is een, hè, daarom hebben ze die een boek ook uitgebreid, want als er geen boek is, is er geen geloof, zeggen ze. Dat is een van de voorwaarden. Zeker, er er zeker. moet een heilig boek zijn over uw geloof. Voilà, en dan hebben ze dat, dat stripverhaal van die spaghetti-dingen.
0: Nou <laughs> je, ja, zeker. Ja, je, hebt, je, hebt ook een, uh, je hebt ook mensen die uh, dat, die pastafarian toestand die is ontstaan. Ik heb dat een Wat? beetje gevolgd. Uh, uh, er was vroeger een, grof, een, gelo, uh, een groep mensen die uh, het geloof mo wilden moderniseren. Uh, en kwamen ja. dus met, met de stelling van uh, 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 je hebt zoiets als intelligent design. Uh, uh. De, dus, en dat, dat kan alleen door een, een schep zoals God zijn uh, gemaakt. Want je kan wetenschappelijk bewijzen dat de mens... eigenlijk alleen maar uh, door een hogere macht geschapen kon zijn. Nou, toen hebben een aantal wetenschappers met exact dezelfde parameters... hebben be, uh, bewezen dat uh, de wereld geschapen is door het vliegend spaghetti-monster. Mm -hmm. dat, dat, dus dat is dus de reden geweest waarom de Pastavarians zijn opgericht... Dat is dus een knipoog naar die, die intelligent design. Ja. Trouwens, dat slaat ook helemaal nergens op, dat intelligent design. Want als je kijkt hoeveel fouten er in ons ontwerp zitten... Dat, dat, zo intelligent is het allemaal niet natuurlijk. Maar dat is een ander verhaal.
1: Nee, maar dat is er allemaal door inbedacht, jongen. Dat is allemaal zo bedacht dat het zo fout is. Dat is allemaal echt zo. Ja, hoor, echt wel. Ja, ja, ja. Uh, dat is een test. Uh, dat is een test. Ja, Oké, okay. ja. wij gaan nu ook een test doen. Want uh, beste yes. mensen, u, u hoort het al. je u, u wordt zoveel intelligentie heen en weer gesmeten tussen deze hoofden dat we... Ja, uh, u bent alweer te gast aan een rijkelijk gevulde
3: praatdiscs.
1: Het is vandaag woensdag 28 juli en dit is de 61ste aflevering. En wel de tweede in het 2.0 format met onze nieuwe vriend. Die in elk geval van mij vanuit Anvers, Bergen, een uh, fijne avond gewenst en welkom aan tafel.
0: En hier uit Rotterdam, Mario Raget. Ik heb er zin in. Ik hoop dat jullie het ook allemaal leuk vinden en uh, we gaan ervoor. Yes!
2: Yes, en hier Eddie vanuit Reti in de Kempen. En uh, na de, de doping vorige week ook weer heel veel zin erin. Dus uh, let's go.
1: Alrighty, ik ga even snel een overzichtje doen. We hebben toch wat uh, clips vandaag. Uh, uh, onder andere een bijdrage van Rijn over godshuizen. En we gaan het nog meer over uh, God en Vaticaan en zondes hebben. Uh, in ons pek en veren uh, uh, stukje. Daarnaast heb ik toch wel weer een paar interessante opmerkingen van BDW. Dat is de burgemeester van Antwerpen, die tevens ook voorzitter en groot leider is van het, uh, het, uh, het, het n v -A. Ja, dat is dus een hele rechtspartij uh, die ook graag heel onafhankelijk wil zijn. Uh, die, die streven dus uh, splitsing na met uh, Walen. Dat is, en daar is hij al jaren en dag de grote voorzitter van. En hij is belangrijk geweest bij meneer Rutte. He? En die is ook aan de rechterkant. En uh, dat heeft iets heel interessants opgeleverd. Mario, zowel voor jou als voor mij. En ook voor Eddie gaat er toch iets veranderen aan het firmament, ik. Oh, hey, okay. oh. ik ben
4: benieuwd.
1: Als hij het, als hij het allemaal uh, krijgt zoals hij wil. Jongens, jongens, jongens. En, ja, ja, ja. en dan uh, heel blij dat we weer een uh, bijdrage hebben van onze Filip. Hij heeft zich weer yes. uh, uh, betrokken in zijn meest populaire bijdrage... die hij altijd had. En hij uh, begroef zich in de commentaren van het laatste nieuws. Dus dat is die onderkant van die pagina. En als je zo van Filip hoort, is het daar allemaal te beleven. <laughs> Niet in het artikel zelf, dus... Ja, het wordt geniaal. En uh, ja, voor, voor, ja, wat hebben we dan nog? Uh, ja, ja, twee toffe clips. En dan Mario heeft wat nieuwtjes. Uh, dus ik zou zeggen, ja, laten we er maar aan beginnen. joh. Want het muziekje eindigt, geloof ik, uh, nu. <laughs> ja. Oké. Okay.
2: Hey. Goed hey. zo.
1: Ja, waar gaan we het niet over hebben? Ik word helemaal overstroomd door overstromingen. Het is iedere dag. Het begon in Luxemburg, toen in Duitsland, toen in Zuid-Duitsland en Oostenrijk. Nu Italië, daar drijven de auto's. We zien volgens mij steeds diezelfde video ja. met al die rivieren van auto's die zo. Ja, <laughs> dat is gewoon één productiehuis. Het is wat is hier aan de hand. En in China, de metro's, uh, waar mensen, heb je dat gezien? Die mensen die tot hun nek gewoon heel rustig nog aan het riempje staan in die, in die metro?
0: Ja. <lacht> dat geloof je toch niet, hè? Als dat hier gebeurt, dan, dan vechten ze elkaar de tent uit. En dan er ze over elkaar heen. En dan gaan de mensen worden doodgedrukt. Ja, en daar en blijven st ze staan. En dan
1: ja, stonden ze met een smile. stonden ze met een Ja, het moest nog niet drie, vier centimeter hoger komen, hoor.
0: Maar ja, het is natuurlijk wel... Neem, neem Japan, daar heb je de, de metro. Uh, dat kan ik me ook niet voorstellen dat dat in België of in Nederland gebeurt. Maar dat is zo vol dat er men, mannen met borden staan... die de, de mensen naar binnen aan het duwen zijn.
2: Ja, ja. ja, dat zijn de duwers, de deurduwers. De doduwers. Deur ja, de ja Die moeten de mensen naar binnen duwen, want dan gaat er nog net 15 man extra naar binnen. Als je die ja. goed hard aan als stompt, uh, Nou, zeker. En
1: in Nederland heb je een mislukt duo. Dat zijn de deurzakkers.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Sorry. <lacht> God,
2: een
0: open deur moet ik intrappen, jongens. Maar goed. Even uh, Ja. Oh, het is wel bijzonder inderdaad, de overstromingen en, en, en ook de droogtes hier en daar. Hè. Ja, dus dat is de andere de,
1: de, de, dan. In Afrika ja, eigenlijk nu is het weer. Hetzelfde.
0: Ja, ja. Eigenlijk is het hetzelfde. Wat er nu gebeurt is dat er is overal veel te veel verdamping is door de opwarming. Dat betekent droog wordt droger en nat wordt natter. Ja, wat Logisch, ze lieten wezen. zien
1: uh, nu in Somalië weer en wat daar gebeurt, dat is op veel van die plaatsen. Als het dus zo lang kijk, droog is, dan mm -hmm. wordt die grond als een soort beton. Vervolgens valt er een pak regen. En wat hebben ze dan? Overstromingen, want het water kan ja. de grond niet meer in. Dus dat is een soort loop ja. is er vertrokken, wat het steeds erger en erger maakt. Ja, Dit is is volgens mij uh, is het al te laat. Jongens, laten we er maar uh, nog een feestje bouwen. Ik paad <laughs> een biertje erbij. <laughs> en, en zolang het biertje, nog duurt. Ja.
0: En... ja, zeker. Ik bedoel, ik, ik zit uh, zoveel meter onder de zeespiegel hè, in Nederland. Dus ja, dat gaan interessante tijden worden.
1: Dat is een Chinese verwensing, hè? Dat weet je wel. Als, als iemand... Ja. Hier uh, de ze lazen Ja, May you live in interesting times.
0: Ja. <laughs> ja. Zo is het, ja. Dus,
1: nou ja. all right. Hey, um, eens even kijken, wat uh, gaan we doen? Ik denk dat we eerst maar eens even naar de burgemeester gaan van Antwerpen. Uh, nou, vorige ja. week had ik die minister met, zijn, uh, politiek, uh, met de politieke reductiemachine... en ik denk dat ik hem deze week weer eens de uh, kan halen. Waar is die nou? Ah, ja. De politieke reductiemachine wordt opgestart. Nu uh, is er een paar weken geleden hier in Antwerpen een uh, ramp gebeurd. Hè? Dus, uh, er is zo'n uh, uh, schoolgebouw in aanbouw, is uh, tijdens het bouwwerken ingestort. Misschien heb je dat ook gezien, Mario. Uh, en er zijn ja. vijf doden bijgevallen. Het was echt een ramp. -ramp hè? De ravage was ook onvoorstelbaar om te zien. Nou, nu uh, was de burgemeester op bezoek bij uh, de brandweerkazerne. Hè, want, um, ook om ze te bedanken voor het, uh, ja, dat fantastische werk wat ze geleverd hebben. Maar het nieuws was eigenlijk dat er een soort van uh, voortaan een vast uh, gezamenlijk rouwmoment komt waarop uh, al die mensen, mannen, hè, die knoesten, zo samen kunnen komen... en gezamenlijk uh, rouwen, want dat was goed voor de verwerking enzovoort. Dus, nou, en dan ben ik dus heel benieuwd naar uh, ja, de vraag aan de burgemeester... Van, nou, uh, wat gaan we daaraan doen... Dus ik zou zeggen, laten we eens gaan luisteren. En We horen eerst nog de vraag. Het is echt een super serieuze vraag. Hè? Want het gaat er wel rauw ja. om door je collega's en uh, mensen, en rouwverwerking, uh -huh. enzovoort, enzovoort. Nou.
2: Burgemeester De Wever duidt het belang van een collectief moment van rouw. Een plek waar alle hulp- en interventiediensten samenkomen om hun medeleven en morele steun te bieden aan de getroffenen van de overstromingsramp En om samen te zijn.
1: He, dus de vraag is alweer duidelijk. Hè? Ja. Dus nou moet je opletten wat hij gaat antwoorden. Dat denk ik is van belang om te
5: tonen dat iedereen meeleeft. Maar ook een moment van trots eigenlijk op onze korpsen. Zeker de brandweer die daar onmiddellijk ter plaatse was. We hebben een groot korps, het grootste groot van Vlaanderen, allemaal professionals. We hebben heel wat middelen, want we zijn een havenstad. Dus we beschikken over pompen en pompen. uniek materiaal. En dat is ter beschikking. Wij hebben pompen. Uh, wij zijn onmiddellijk uitgerukt. Ja, en op vandaag blijven we ter beschikking. Dus als men ons vraagt om met die middelen ter plaatse te komen, dan doen we dat. Ja, wat
1: was dit
0: nou? Dat is helemaal geen antwoord op de vraag.
1: Nee, en, en, en nee. Wij, wij hebben pompen en wij hebben grote middelen. Ja, en, en als ja. iemand ja. ons vraagt, dan komen wij... Dan kom. Hoezo? Als, als ja. er brandweer, als er iemand in een feek staat... En je, ja, dan komen wij en dan stellen wij ja, middelen ja. ter beschikking.
0: Dat, ja... Ja. En het rouwen dan? Nee, rouwen. pompen. Wij gaan nee, pompen. We hebben de beste brandweer,
1: We hebben grote pompen, we hebben de beste spullen. Hier nee. Nog één keer, want het is toch
2: echt heel raar. Overstromingsrampen en om samen te zijn.
1: Dat denk ik is van
5: belang om te tonen dat iedereen meeleeft. Maar ook een moment van trots eigenlijk op onze korpsen. Zeker de brandweer die daar onmiddellijk ter plaatse was. We hebben een groot korps. Groot... We hebben een groot korps. He? Ja, ja. Hartstikke En ze kunnen heel kort. goed
0: pompen. Ja.
5: Ja. Ja. Andere professionals, wij... allemaal professionals. Mm, allemaal ja. professionals. Geen ja. prutsen. Zit er zitten geen amateurs nee, nee, nee. bij. Dus...
2: Nee. Nee, heel wat die die wachten jou en we...
5: ze dan weer <laughs> buiten. Maar goed. Ja, wacht even. Andere allemaal professionals. We hebben heel wat middelen. Want we zijn een havenstad. Dus wij... We hebben
1: heel wat middelen. Jongen, wij, 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 wij... Ja. <laughs> niemand komt bij ons in de buurt. Wij beschikken over pompen en uniek materiaal. Pompen en uniek pompen. materiaal. Dus... Ja. Dus ja, ik weet niet. Dus ze hebben geen ladders, ze ja. hebben geen slangen, geen wagens. Ze hebben alleen maar pompen. Ze hebben al pompen. En, en uniek en dan materiaal. Ja,
5: dat
2: niemand heeft. Oké, wacht even.
1: En dat is ter beschikking. En dat is ter beschikking. Ook oh, fijn om te Zo. weten, die pompen. Nou, je... uh, wij zijn onmiddellijk ja, goud, dus heb je er niks aan. Nee, goed. Nou, en, en dan hmm. tot slot. Dat is ter beschikking. Uh, wij zijn onmiddellijk uitgerukt
5: en ook vandaag blijven we ter beschikking. Dus als men ons vraagt om met die middelen ter plaatse te komen, dan doen we dat.
1: Nou, wij zijn uh, toen onmiddellijk nou. uitgerukt en dat doen we nu ook. Ja. Zo. Dus dat uh, rouwen, ik geloof dat we moeten rouwen omdat hij daar niks over gezegd heeft.
2: Ja, dat is belangrijk, maar we moeten ook trots zijn. Voilà, En dan ja. heel het verhaal.
0: Ja, dat is jammer, want iedereen zit te wachten op... Uh, nou, hoe zit het dan met die rouw, want daar gaat het dus om eigenlijk.
1: Ja, maar dat goed. is belangrijk.
0: Ja, maar je ja. gaat nadenken,
1: ja. hè? waarom moet hij zo nodig een veer in die reet steken? Is er iets misgegaan of zo? Ja, maar klopt, klopt, dat de mannen, klopt dat wel? Beste mannen, beste materiaal en zo. Ik, 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 misschien gaat het... Wie heeft dat misschien betaald? Misschien heeft er iemand
2: gezegd dat er niet genoeg pompen waren.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Zeker weten. Een van die mannen zegt, ja. lopen ze naar de pompen. We hebben geen pomp.
0: <laughs> ja, Oké. Okay.
3: U luistert naar de
0: praattafel.
1: Yes, sir. Dat is uh, Bart de Wever. Maar uh, Bart de Wever uh, die gaat het nog veel gekker maken. Uh, en Eddie, mm. dit spreekt jou ook aan. En ook Mario. En ik weet niet wie van ons hier nu bang of blij mee moest zijn. Okay. Uh, hij was op uh, kanaal Z. Dat is zo'n businesskanaal hier. En uh, daar werd hij op geïnterviewd. Ja, ja. En uh, vervolgens uh, schudde hij daar toch iets uit zijn mouw. Wat toch niet eh, van de... Ja, <laughs> ik weet niet wat ik ervan moet vinden... maar het is toch wel een, een, een aardschokkend statement... hoewel het er al aan zat te komen... maar hij maakt het nogal eens helemaal duidelijk. Want laat wel zijn de NVA, va de partij waar hij voor staat... dat, heet, dat is Nieuw-Vlaams-Anders of zo, staat daarvoor. Oh, de Nieuw-Vlaamse Alliantie is dat, dacht ik hè, Eddy?
0: Oké, okay.
2: ja.
1: Uh, uh -huh. Ja, die, die ijveren dus sowieso voor een onafhankelijk Vlaanderen. Die willen af van de walen, die willen af van uh, heel erg gedoe. Uh, dus dat is, dat is hun heilige doel. Dus laten we eens luisteren naar uh, wat onze vriend de Wever, uh, dat idee wat hij daar naar voren bracht. Laatst had u een
5: toespraak voor de demissionaire minister-president ja. van Nederland, Mark Rutte. En u verwees naar de val van Antwerpen 1585, de scheiding van de Nederlanden. En u zei, wij moeten die scheiding ongedaan maken. Is dat uh, na confederalisme, autonomie, de volgende stap? Een aansluiting bij Nederland of hereniging? Wel, uh, als u het mij vraagt, dat is een persoonlijk standpunt dat ik al heel lang heb. In 1993 was ik al mede-organisator van een groot Nederlands studentencongres als jongeman. En ik heb die droom nooit losgelaten. Ik ben ook met de Nederlandse getrouwd, dus ik maak het in mijn eigen leven wel waar. Is dat alle Nederlandstaligen ooit in één verband terug zouden leven, de zuidelijke en de noordelijke Nederlanden en een van de sterkste economieën van de wereld zouden maken en dat de havens van, van Antwerpen en Rotterdam zouden kunnen fuseren tot de gateway van de Noordwest-Europese economie dat lijkt mij een fantastisch verhaal. Er gaat natuurlijk nog wel wat water door de Rijn en door de Schelde vloeien. En de mensen zijn daar mentaal ook niet rijp voor. Dat merk ik nou, het wel. Dat klinkt als science fiction natuurlijk. Het, maar je ja, staat u vrij te dromen en te streven. Ja, dat is waar. Maar dingen die ondenkbaar zijn, die worden soms veel vaker Snel. denkbaar. En sneller denkbaar dan je zou denken. Het federalisme was in de jaren zestig ondenkbaar in België. Ondenkbaar in de jaren zeventig was de realiteit. Confederalisme is vandaag nog iets... Moeilijk denkbaar in Wallonië, ik denk morgen realiteit. En dus een confederatie van de lage landen, de 17 provinciën, hmm. dat dat terug zou kunnen worden opgebouwd, bottom-up, door, door concreet te gaan samenwerken op, op heel wat domeinen die ons binden. Ja, misschien wordt dat dan overmorgen een realiteit. Uh, moest ik uh, kunnen sterven als zuidelijke Nederlander, ik zou uh, gelukkiger sterven
1: dan als Belg. Hey, moest ik kunnen sterven als zuidelijke oh. Nederlander, sterf ik gelukkiger dan als Belg.
0: Ja. Als noordelijke Belg, moet je dan ze eigenlijk zeggen, ja. <lacht> ja, dat is toch heel bizar eigenlijk als je er goed over nadenkt.
1: 17 provincie, waarom zie ik ineens Michiel de Ruiter... en Jacob Olde Barneveld, allemaal die beelden uh, ja, voor? Ja, en dan
0: die uh, Piet Hein, en uh, ja, poeh. <lacht> Heftig.
1: Ja, wat zou jij dat zien zitten, Mario? Dat, uh, eh, dat ineens, nou ja, uh, ik zou daar...
0: Ik, ik zou daar geen bezwaar tegen hebben. Op zich vind ik België ook een hartstikke leuk land. En ik weet zeker dat we het goed kunnen vinden. Dat gaat alleen niet gebeuren, want regeringen... Hebben wat met het autonoom zijn. Dat wordt tot op de bot bevochten. Neem die steenpuist voor de kust van Zuid-Afrika, de Falklandeilanden. Dat zijn twee rotsen. Daar is een oorlog omgevoerd, omdat dat eigenlijk bij Engeland hoorde. Ja, ja. Nou, daar zitten tien schapen op. Dus landen zijn erg, hoe zeg je dat, behoudend aangaande hun eigen territorium. Ja, dus en dus ik denk niet dat dat ooit zal gebeuren. Er zijn ook weinig voorbeelden van. Ja, we hebben dus één keer iets gebeurd waardoor dus in één keer een land dus, uh, ontstond op, de, op een uh, kunstmatige manier. Dat dus, uh, de, volgens mij is dat uh, een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog geboren. Dus, zo is de staat Israël uh, gevormd. En daar hebben we nu nog iedere dag last van. Dus ik denk niet dat dat gewoon een handige zet is dan. Landen moeten, ik ben bang dat dat... dat uh, ik zou het wel willen, maar ik denk niet dat dat gaat lukken.
1: Nee, ik zie dat ook ja. niet zitten, want ik denk dat hier massaal verzet zou komen dat we hier door die dominees gaan geregeerd worden en zo. Ja, want in ja. Nederland ja. zijn het land van de dominees en hier zijn er toch nog de pastoren. <lacht> Om simpel gezet. Nou, als je ge,
2: als ge het, ge het echt praktisch bekijkt, dan is er maar één goede oplossing. En dat is namelijk dat. Uh, Vlaanderen uh, fuseert met Frankrijk en Wallonië met Nederland.
0: Ja, dat, dat gaat heel <laughs> interessant worden dan. Een beetje lastig, een beetje logistiek is toch onhandig, nou ja. lijkt me, maar goed.
1: Nou ja, dan ga je naar Antwerpen en dan ben je echt in het buitenland. Uh, uh, <laughs> ja. Ja. Nou, dat weet ik uh, ja. niet. Dan zitten wij weer met uh, Macron en zo. hè, Eddie, Dat is, uh, ja, dat is, uh, ja, dat is ja, de wat president. Maar ik, ik, maar ik zie wel gebeuren dat bijvoorbeeld al die kunstmatig samengestelde landen... zoals Joegoslavië destijds en Tsjechoslowakije... die vallen allemaal terug uiteen in hun afzonderlijke onderdelen. En ik zie België ook meer als een soort kunstmatig gemaakte ja. staat. Ja. En, en, Kijk naar Afrika. Ja, daar zijn ook lijnen getrokken die helemaal geen rekening hielden met de etniciteiten en zo. Maar ja, dat heb je in het Baske land. Nee. en in Italië is, is het aan het scheuren. In Duitsland willen de Beieren die denken er zelfs over na nou, om ook voor zichzelf te gaan. Je ziet het overal. En ja, ja. Dat, dat is ook een beetje binnen Europa. Ja, het maakt niet uit. Je, je blijft binnen Europa.
0: Maar, uh... nou ja, je, je ziet ook inderdaad echt een opkomst in heel Europa. Eigenlijk in, in heel het Vrije Westen, ook in Amerika en uh, in landen die westerse zijn. Dat inderdaad nationalisme gewoon de kop op begint te steken. En niet zo zuinig ook. Uh, dat is zorgwekkend, vind ik zelf. Uh, vaak uh, is de redelijkheid weer ver te zoeken. Maar het is wel een mondiale beweging inmiddels. Mm. Dus dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat, uh, dat, dat is, dat, het is wel een sympathiek idee, vind ik zelf. Ik zou het wel leuk vinden eigenlijk. Als België en Nederland samen zouden gaan. Maar goed.
1: Oké. Okay. Nou ja, maar in feite is er al veel van dat gebeurd. Omdat als ik nu in Nederland kom, dan zie je in alle cafés hangen daar borden Leffe of Jupiler uh, buiten. En ik zie nooit meer ergens Heineken of Amstel. Het is overal Jupiler en Leffe.
0: Ja, ja. Dus. ja. Het is meer een exportproduct geworden in Nederland.
1: Ja, en dan ga je dan ergens bij op zo'n terras zitten... dan is het ook Belgisch stoofvlees en Belgisch dit. <lacht> ja, dus dat dus is, is cultural appropriation. godverdorie. <lacht> dan moeten we dus ze op tafel dat Zo in één keer, ja. In één
0: keer, hè? Ja, want dat is ja, ook tegenwoordig
1: nee, de grote fout.
0: Ja, nou ja, goed. Kijk, het is alleen maar prima om de goede dingen van elkaar te om omarmen, toch? hm mm. Ja. En zo, nee, ja, zo, ieder, ieder land heeft zo zijn eigenaardigheden. Ik ben zelf erg jaloers op de, de, de supermarkt in België. Daar is zoveel lekkers te koop. En dat is zo schraal in vergelijking met Nederland. Uh, dus daar ben ik wel jaloers op. Dat zou ik ook wel willen inderdaad.
3: Hmm.
1: nou ja. Maar ja, maar ja. Het zal niet aan ons, niet voor vandaag zijn. Hé, hey, ik, ik vind niet het van, toch nou. wel spannend. Ik, eh, de, ik denk dat we maar even naar eh, Philippe moeten overschakelen. Dus zoals ik al zei, een van zijn sterkhouders was en is en wordt zeker weer... het uh, afdalen naar de onderkant van het internet. En met name onderaan de pagina's in het nieuws. en Met name, name het laatste nieuws. Ik zet de links naar de drie artikels allemaal in de... Shownies. Laten we maar eens gaan luisteren wat Philippe ervan gemaakt heeft. Hier komen zijn commentaren en daar hoort dit bij. De praattafel levert
3: commentaar op commentaar op commentaar op commentaar op commentaar levert commentaar, op commentaar. Op commentaar, op commentaar levert commentaar op commentaar. Dag beste praattafelaars en luisteraars. Mijn naam is Filip Ozier en ik uh, heet u van harte welkom in mijn rubriek De commentaren op commentaren, van commentaren met commentaren. Wij gaan vandaag eindelijk terug weer neerdalen in de riolen en grochten der Nederlandsche journalistiek. Ik neem jullie mee op telegrafische wijze naar de schunnige vuile en vierlijne opmerkingen in het laatste nieuws. Op 28 juli, hedendaags artikel geschreven door Mark Koppens met de volgende kop. Belgen vluchten massaal voor de regen. Maar welk land kies je nu best als je veel zon, weinig corona en niet te duur wil? het artikel beschrijft een beetje uh, een vraag van de journalist in kwestie waar belgen nu massaal naartoe trekken het vakantiegedrag zeg maar dus welk land kiest die belg nu best en uh, het artikel tracht informatief te zijn maar is uiteraard slechts een commercial voor allerlei clichés bestemmingen, bestemmingen zoals Ibiza blijft populair ja, dat had ik ook kunnen zeggen zonder specialist te zijn in reizen en vakanties. Interessant wordt het natuurlijk om even het artikel links te laten liggen en te kijken of de modale Belg in dit geval een opinie heeft over dit artikel, naar waar men zou moeten gaan. We zien onmiddellijk enkele niet-neutrale mensen. Hè? Agnelo Patricio Portugal, zegt hij. Heel kort, Portugal. Geen reden. Gewoon Portugal. En natuurlijk ook Daniel Tassevski. denk Ik oh, denk niet dat hij volledig neutraal is door Noord-Macedonië, met knip oog, te zeggen. En ik denk dat zijn neef ook in de commentaarsectie aanwezig was met de mooie klinkende naam. Suamit Demirovski. Want Noord-Macedonië is volgens hem zelfs lekker warm, goedkoop en groene zone. U ziet ook in de titel van het artikel... Welk land kies je nu best als je veel zo'n en weinig corona wil? Dus uh, de artikelschrijver... ...gaat al akkoord met weinig corona. Dus een beetje corona in de voormiddag. Uh, misschien met het hoofdgerecht uh, wat minder corona. En dan een soepje met nog wat corona in. Natuurlijk, we gaan verder met de commentaren. Didi Balance zegt twee uur geleden... Super, zo hebben wij er minder last van. Dus die is blij dat er een hoop Belgen uit zijn Belgenland verdwijnen. <lacht> Natuurlijk zijn er altijd de uh, doemdenkers. Bart Timperman verdenk ik daar een heel klein beetje van. Hij schrijft... De landen met zon die nog groenkleuren veranderen, allemaal naar rood, na de doortocht van toeristen. Maar de economie moet blijven draaien. Centen zijn belangrijker dan onze gezondheid geworden en Martine Daas in zekere mate onderkoelend voegt daaraan toe Blijf gewoon thuis. Ja, we zien nog enkele positivos zoals Katrien Such zegt de Balkan prachtig weer goedkoop prachtige natuur en is een groene zone. Goed zo lekker genieten. Maar nee, Dretti Monkey zegt thuis blijven moeten ze doen in deze coronaperiode. Ik schat dat de persoon een rijksagent op rust is. Er zijn er natuurlijk ook mensen die de moeite nemen om te komen zeggen dat ze helemaal niet op vakantie kunnen gaan, zoals Pekke Stomp. Deze periode is voor mij een periode van harder werken. Nadien als het moment er rijp voor is, zal ik nog wel kunnen reizen of feesten. Ik, pak, ik pas mij wel aan. Fantastisch. Dus ook een typische naam. Uh, zet dus het internet aan om te zeggen van... Ik ben nog aan het werken. Ik ga helemaal niet met vakantie, maar ik ga misschien later met vakantie. Dat is een beetje om uh, zoals te zeggen van... Uh, ja, het is, uh, ik, ik ga eten. Ik weet wel niet wat ik ga eten, maar uh, ik, heb, uh, ik zal wel honger krijgen. Niet dat ik honger heb, maar als ik niet eet, val ik dood natuurlijk. Dus ja, neemt een klein beetje het plezier uit uh, het reisje natuurlijk. Er zijn ook de hele bezorgde mensen op internet, natuurlijk. Jean Vermoten Van de regen naar de extreme hitte. Is dat een goed idee? En zo zie je maar... ...dat er natuurlijk ook een Patrick Kennis is. En die zegt natuurlijk... Grenzen dicht voor het toerisme. In België is het ook plezant. Een ware patriot. Enkele weken na onze nationale... Nee, exact een week na, na onze nationale En feestdag. een klein regenbuitje. Maar ik had ook een heel ander uh, artikel gevonden. Het heeft een beetje met reizen te maken, het is een heel treurig artikel natuurlijk. We hebben het gevonden in de Telegraaf. Een jonge Nederlander op Mallorca, aangevallen door dezelfde dadergroep als Carlo. Niet zo mee te lachen, uiteraard. Dat is niet mijn bedoeling. Maar we weten allemaal, tenzij men onder een steen leeft, omdat het in onze strot geduwd wordt, al die onheil en verschrikkelijke dingen die bij die mensen uh, te beurt vallen. Een jonge Nederlander, jammer genoeg, van de, met de naam uh, Carlo, is enkele dagen uh, geleden of enkele weken geleden in Mallorca aangevallen. En diezelfde dadergroep zou nu opnieuw een jonge Nederlander hebben. Um, gekwetst, aangevallen en bedreigd met een dubbele neusbreuk, etc. Het artikel beschrijft dat de vriendengroepje uit Noord-Holland gewoon gezellig in een uh, horecazaak was, maar dan meteen uh, enkele ruziezoekers uh, ontmoeten. In wel te verstaan, geen Mallorcaanse, dus geen Spaanse jongeren. Uh, het was een groepje ruziezoekers uit het Gooi. <lacht> is zal straks wel eventjes aan de Vlaamse luisteraars verklaren wat het Gooi precies is.
1: Dat is de streek rondom Hilversum. Er wonen heel veel rijke mensen. Heel ja. ik, ik kan me heel eng denken dat het gaat om superverwende nesten.
0: Het zou zomaar kunnen. Ik weet het eigenlijk niet.
1: Nee. Maar laten we absoluut geen vooringenomenheid of zo nee, dat doen we buurt niet. in
3: Nederland. En dan zie je bij zulke dramatische berichten: dan zie je de, de commentaarschrijvers natuurlijk genieten en hun pen scherpen. En onmiddellijk voor rechter, getuige, uh, politieagent en politicus spelen. Zo zien we onmiddellijk Christian Smits. Twintig jaar cel voor de daden en twintig jaar voor hun lafheid. Krapul, zegt Michel de Winter, krapul met een groep groot lawaai. Alleen gaan ze lopen, zo kennen we die losers. De militaire taal, de, de Jamel zegt hopelijk krijgen ze hun verdiende loon. Dat is dan nog mooi, dat is dan nog neutraal. Hij laat het nog eventjes, Jamel El Aras laat het nog aan de rechter en de, de inrichtende machten over om er hierover te... Beraadslagen en te veroordelen, maar Joanneke vindt dat ze elke zware straf voor doodslag en geweldpleging verdienen. Meteen oppakken en ze laten boeten voor hun daden, Patrick Verspeten beschrijft eigenlijk zowat de grote tendens van al deze commentaren. En dan heb je ook Ronnie Kuipers, die onmiddellijk in de schoenen van Hercule Poirot stapt, de Belgische detectieven uit de verhalen van Agatha Christie. Hoe moeilijk, zegt Ronnie, hoe moeilijk kan het zijn om die geweldenaars te vinden als eentje al bekend is en er is geweten waar ze logeerden. En ik zie dan Ronnie Kuipers eventjes zijn moustache links en rechts opkrullen tussen zijn wijsvingers en zijn duimen. En dan Stefanie van Dijk tenslotte zegt... Helaas is er besloten om ze in Nederland te berichten in plaats van Spanje. Maar misschien dat dit de strafeis nog wat omhoog doet. Dus Stefanie van Dijk zit daar te, te hopen, te hopen dat de strafeis nog groter wordt. Groter als wat, dat weten we niet. Dat is niet belangrijk. Stefanie vindt dat het... Hoger, dat alles naar omhoog moet. Dat is, Stefanie van Dijk wil het omhoog doen. Met een naam als Van Dijk natuurlijk zijn er jaren familieleden die allerlei aarde omhoog hebben moeten doen. Hè, om de waterstand die ook omhoog kwam omlaag te brengen. Dus Stefanie van Dijk kan enkel verticaal nadenken. Ten slotte, luisteraars, nog een klein artikeltje over de BV's, zoals we ook de NV's hebben, de, de BNV's, de BNN'ers, de bekende Nederlanders. De BV's zijn de bekende Vlamingen. Mm -hmm. En, dames en heren, beste luisteraars en alles daartussen. BV's, bekende Vlamingen, getuigen volgens het laatste nieuws. Over zware stormschade. Ozieer leest de commentaren, zodat u dat niet hoeft. Even eventjes laten bezinken. Dus de bekende Vlamingen getuigen over zware stormschade. Helmoet Lotti wil al onmiddellijk steun, financiële steun aanbieden aan het Rode Kruis. Dat is zeer no nobel van hem. Maar Johan Hendricks zegt hierop in de commentaren... Velen zouden graag hun steentje bijdragen. Maar als je ziet wat een ongecoördineerde boel dat daar is. Vooral bij die Waalse tegenhanger van het Rode Kruis. <lacht> Johan Hendricks heeft zo net een beetje zijn politieke affiliatie laten merken. <lacht> jongen, jongen. Hij vervolgt. Vooral bij de Waalse tegenhanger van het Rode Kruis. En die Rupo, Elio Di Rupo, die alle kritiek gewoon wegwuift. Hebt te maken met die mensen, zeker als je afhangt van zo'n onbekwame politici. Nee. Ik zie hem gewoon zijn gif spuien. Johan Hendricks is deze ochtend bij het lezen van dit artikel in zijn koffie blijven steken. <lacht> Werner Heremans tenslotte. Wat veel mensen niet weten, is dat als je geld stort voor het Rode Kruis, zij er altijd een groot deel van afhouden om hun eigen onkosten mee te betalen. Ik geef alleen nog maar rechtstreekse hulp aan de mensen zelf of ter plaatse. Nooit aan het Rode Kruis met hun dik betaalde CEO's. Dames en heren, dit was. Filip Ozier levert commentaar op de commentaren. Ozier leest de commentaren, zodat u dat niet hoeft. Zo,
1: dat was Filip weer ja, van. dat was. Leuk. He, dat yes. is, uh, dat was een, uh, ja, ik ben blij dat we dat weer kunnen doen. Want uh, zelfs uh, mijn vrouw zei toen hij dat deed... Van, uh, dat zij zelfs op, op zijn manier <laughs> naar die dingen begon te kijken en te lezen. Dat is bijzonder aangenaam. Hey, mm. <coughs> Philippe, hartstikke bedankt. En uh, een sterkte vanuit je revalidatieland. He. Het is yes, een lang sorry. traject. <coughs> Hopelijk ben je er voor de volgende Olympics... En dan, uh, dan maken we ze gewoon allemaal in. Dat was uh, Philippe. Uh, ik denk dat we nu eens maar naar de pek en veren gaan. Want dat sluit heel mooi aan bij uh, een uh, stuk wat uh, Rijn heeft gemaakt. En uh, uh, dat is nou een tip die ik van mijn uh, echtgenoten kreeg doorgestuurd. Uh, 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 Wat is de zaak? Uh, je weet het, uh, de katholieke kerk... die hebben zo hun uh, regels en geloven. En, <tieft> en ze hebben ook de zeven hoofdzonden. Hè? Uh, oh ja. De, <tieft> ja. Dat is hoogmoed, uh, hebzucht, onkuisheid, afgunst... gulzigheid, Nee, gulzigheid, woede en let op, de laatste, traagheid... <tieft> En als je ja, dacht, ja. Dacht, dat is een hele speciale. Want nu begrijp ik waar heel onze arbeid-economie vandaan komt. En, de, en ook heel de notie dat iemand die niet werkt eigenlijk een sloeber landloper is. Want daar staat dus. Uh, traagheid, in het Engels is het sloth, dus, sloth, dus, uh, ja. dus, dus ja. langzaam zijn. Dus, maar hoe, hoe, ik weet niet hoe dat nou een zonde is in deze samenleving. moet trouwens wel nou, bijgezegd ja. worden dat het voor de 17e eeuw was uh, traagheid, uh, sadness, ja. droevigheid. Dus toen was het eigenlijk uh, een zonde om depressief te zijn of zo, weet ik o. veel.
0: Oké. Okay. Ja, nou, dat wist ik eigenlijk niet. Oh, Oké. Okay.
1: Maar ja, dus dit is ja. van uh, de, de middeleeuwen. Maar je denkt van die katholieke kerk. Ja, dat is een stoffige oude boel. En die, die, die doen helemaal niet aan updaten en, en zo. Ja, dan heb je het wel helemaal mis. Dat doen ze zeker weten wel. Want ze hebben onlangs... Uh, een drietal nieuwe uh, zonden toegevoegd aan, aan, dat, uh, aan die lijst met hoofdzonden. En dat, uh, dat is een zeer interessante uh, set, trouwens. Want die drie nieuwe hoofdzonden dus, uh, zijn uh, A: milieuvervuiling.
0: Hey. Oké.
1: Okay. Uh, Mario, het is afgelopen met mevrouw Doudna en CRISPR 9 en al dat gedoe. Het is afgelopen, want genetische manipulatie is nu ook een hoofdzonde.
0: Uh, that, yeah. Meen je dat nou? Ja, echt ja, waar. <coughs>
1: ja. en, en het, oh, uh, en het uh, laatste, en dat zal jou niet zo aanspreken, uh, maar, want jij rijdt niet, maar roekeloos
0: rijgedrag, Mario.
2: Oh. Ja, ja, maar dat is hetzelfde dat is hetzelfde als traagheid.
0: Ja. Nou ja, kijk,
2: roekeloos.
0: Jonge jongen.
1: Nou ja, maar om te laten horen dat het geen gekheid is, en ik moest daar naar zoeken, het is al enige tijd geleden, maar dan hebben ze een priester daarover ondervraagd, en dit is een reportage vanuit CNN.
4: Glitzy cars, supersized mansions, and private jets, all those riches could buy you a one-way ticket to eternal damnation. Excessive wealth, the Vatican eagle, says, is now a mortal sin. That means being rich is actually dangerous for your soul. Uh,
0: Mario, being rich yeah. is, is dangerous for yourself. Nou, dat denk ik op een bepaalde manier wel. Ik heb uh, heel vaak toch... Nou, ik heb zo zeer regelmatig gespeeld in een band voor hele rijke mensen. En ik heb maar één, ding, ik heb één constatering. Dat die, die mensen die vervelen zich dood. Die, die hebben niks meer. Het lijkt me een waardeloos bestaan. Als je alles hebt, dan heb, heb, kan je, ook, heb je ook geen wensen meer. Dan, dan, uh, dan kan je nergens meer voor sparen. Uh, en ik krijg de indruk dat dat ook een heel leeg bestaan is. Dus ik, ik denk ook niet dat het gezond is. Mm. Ik heb het er al eerder over gehad. Mensen die extreem rijk zijn, de, dat begint de klauwen uit te lopen. De, de, het verschil tussen rijk en arm is, is niet meer van deze wereld. Mm. En ja, uh, en inderdaad, daar kan ik wel wat mee. Dat inderdaad maar... extreem rijk en dat dat gewoon eigenlijk uh, niet, niet goed is. Daar word je niet gelukkiger van, in ieder geval.
1: Nee, oké. Okay, nou laten we eens verder luisteren wat uh, meneer de pastoor yeah. heeft te vertellen.
4: 1500 hundred years after the Vatican introduced the original seven deadly sins—pride, envy, gluttony, lust, anger, greed, and sloth—those cardinal vices so vividly portrayed in literature during the Middle Ages, Today an update: seven, seven decades new decades sins for the age of globalization. In a world that's always changing, uh, as I say. Historical changes, social changes, technological changes. Sin looks different in different times. And sometimes it's not easy to discern.
1: Say, so is this a sin or not? Ja, dus nou ja, daarom hebben ze dus ja roekelozer eigenlijk. Je komt in de hel, God, door die be een bekeuring, dat is tot, tot, tot aan toe. Maar je gaat er dus de rest van de, de, de tijden, der tijden branden in de hel. Ja, maar
2: jammer, ja, jammer, ja, jammer, 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 jammer. Wie heeft hier eigenlijk de zeven hoofdzonden bedacht?
1: Ja, de kerk.
2: Begint daar eens mee.
1: De, dat, is, dat is, ja, de kerk, dat is goddelijke interventie. Ja. Uh, die kom op, uh, ja, je bent nu blasfemeus uh, bezig, ja, dat... hoor. Je brengt ons in nee, problemen. Nee,
2: Nee, was het de kerk of was het God? Net zoals dat, uh, dat er van alles op die steen was geschreven.
1: Mm -hmm.
2: van ja, waar de, komt dat, die zeven hoofdzonden? Komt dat van God of komt dat van de mensen? Komt... Nee, ik denk dat het van de kerk
0: komt, want de kerk bestaat... Ja. ja, precies. Ja, zo
1: Zoals... is het. Oh, wacht. Ik zal nu die daar niet doen. <laughs> ja, maar, ja, maar dat doof.
2: klopt ook. Vereen. Dat klopt ook langs geen kanten. Want als de kerk dat heeft bedacht, dan, dan die spreken hun eigen zelf tegen. Als je kijkt, de, de paus, hoe dat hij naar zijn balkon stesselt, dat is dan een voorbeeld van traagheid. Nou, is die gelijk in de huid. Ja, zo is het.
0: Dat komt niet altijd dynamisch over. Nee. Ja, nou ja. Dus, ja. Het is een uitstervend gebeuren in Nederland. Ik weet niet hoe dat in België is. Maar in Nederland is al meer dan de helft van de mensen er eigenlijk klaar mee. Die beschouwen zichzelf als uh, zijnde uh, niet meer gelovig. En is dat bij België ja. ook zo? Of uh, wordt dat, is dat wat minder?
2: Ja, tuurlijk. Dat is ook zo. Ja. De ja. kerken zijn leeg. Hè. Ik, het ik, zijn ik... alleen die alternatieve kerk die vol zitten. Maar de, de christelijke, katholieke kerken die zijn leeg. Hè.
1: Ja, ja, ik, ja. Leed, ik heb twee jaar geleden deden wij een, een, een productie voor een soort opera. En we hebben toen een, twee maanden lang in een kerk in Gent uh, gestaan. En daar konden we dus dag en nacht werken. Behalve die momenten als er nog kerkdiensten waren. En wat was het zo helemaal achteraan? Bij het koor hadden ze met een soort plexiglas een klein uh, ruimte... van ik denk zes bij zes meter zo uh, dichtgemaakt... En daar kwamen dus al een paar van die rollator-outjes. Er was niemand onder de zeventig bij, dat was hun publiek nu. En dan doen ze nog steeds heel dat ceremonietje, zoveel de boel vol zit. Het was inderdaad echt letterlijk te zien dat een uitstervend... zo'n enorme kerk, want dat was Sint Michiels, dat is een gigantische kerk. Ja, daar komen dan misschien nog tien, vijftien... 15... Mensen komen daar voor de preek, dat is echt een, een, een stoffig oud monument.
0: <laughs> maar ja, kijk, vooral ja. Die, die mensen die, die zijn daarmee grootgebracht. En uh, het, het heeft ook zijn functie gehad, de kerk. Het heeft sociale cohesie uh, ja. uh, gebracht in, 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 in moeilijke tijden. Ik kan me wel bij een jeugd herinneren. Mijn ouders waren katholiek, tenminste, dat, dat zeiden ze ik denk dat het ook wel meeviel. maar in die tijd kocht je bij de, je vlees bij de katholieke slager en uh, je, je brood bij de katholieke bakker en ga zo maar door. Toen was het echt een, een sociaal uh, uh, een, een, hoe zeg je dat? Het gaf uh, verzuiling aan de, aan de het was een, ja dat was verzuiling. En je ja, was lid van de KRO
1: het. of van de NCRV of van de Vara als je rood was dan ja, was je nee, nee, van de Vara. Heerlijk.
0: Maar ja, we zitten ja. nu in, in, het, in het decennium van het hyperindividualisme En iedereen vindt zichzelf het centrum van het universum. Mm -hmm. Dus je ziet inderdaad dat dit gewoon helemaal in elkaar aan het storten is, eigenlijk. En eigenlijk, ik ben daar ook niet trouwig om. Het heeft zo'n functie gehad, zo, zo zie ik het. Ja, eh. ja.
2: Maar Goeie. echt
0: serieus kan ik het geloof niet nemen. Ik bedoel, als je, als je met die lui gaat praten... dan een, een gewone normale vraag krijg je wel geen antwoord op. Dat is nee. onbegrijpelijk, ja. Ik heb wel eens een discussie gehad met zo iemand aan de deur. Ik zei ook van, joh, als ik een normale vraag stel, krijg ik nooit antwoord. Toen zei die van, nou ja, zoals. Ik zeg, nou, is er nu, is er nu bij u nou nooit een, een alarmbel gaan rinkelen... toen u op enig moment achterkwam... dat het overduidelijk geografisch bepaald is in welke god u gaat geloven? Toen begon hij een beetje moeilijk te kijken. Toen zei ik: van, Ja, want, het is want ongetwijfeld bent u iemand met uh, religieuze gevoelens. Maar zou u door omstandigheden te vondeling zijn gelegd in Kathmandu. had hij nog steeds die religieuze gevo gevoelens. Alleen dan zat u nu in een oranje sinterklaas ik met een kale kop aan een molentje te draaien. Nou, toen droopt hij af. Hmm. Begrijp je wat ik bedoel? Je kan niks vragen. Er wordt, je krijgt geen antwoord op reële vragen. Dus het uh, geloof aan zich is eigenlijk uh, uitstervende in West-Europa. Tenminste, in, uh, in noordelijke Europa zou ik zo zeggen. Want in het zuiden heb je nog best wel veel. Uh, uh, is, is dat er nog wel natuurlijk, eigenlijk. Je ziet ook in, in de Scandinavische landen is het helemaal leeggelopen. Uh, ja, dus ik vind het wel een interessante ontwikkeling eigenlijk. En hoe is het in België daar? Je bedoelt
1: met, uh, met de kerken leeglopen en
0: zo? Ja, maar het is natuurlijk een veel katholieker land, natuurlijk, België. Nou, veel katholiek,
1: dat is gewoon een katholiek punt. Er is hier, ja. uh, protestantisme is hier nooit van de grond gekomen. En, uh, je, je, je ziet okay. hier... Uh, nee, nee, absoluut niet, op geen enkele manier. Hoor. Nee,
2: nee, ja, dat nee maar, is, maar je hebt hier uh, dan weer wel uh, heel, wat waar, waar heel sterk uh, aanwezig is hier. Ik heb dat gemerkt in de buurt waar ik woon in, uh, of woonde, in de hoofdstad van de Kempen, heel veel... Uh, uh, hoe moet ik het zeggen, heel veel zwarte mensen. En de, dat is niet christelijk of katholiek, maar dat is de evangelische kerk. Ja, ja.
1: Die is nu uh, aan het en, overnemen.
2: Ja dat, is, ja, dat is vol een, vol een bak. Hè. Onze kerken staan leeg, maar die evangelische kerk, die hun lokalen... want die doen dat in uh, gehuurde lokalen en zo... Uh, dat zit protter te vol. Uh, die zitten dan met drumstellen lawaai te maken. Uh, <laughs> ja, dus hier oh, ja, hier hetzelfde. Hier in
1: Bergen ook heb je een aantal van die uh, met die prachtige borden. En uh, het mooiste vind ik altijd, die vrouwen die daarheen gaan... die gaan dan altijd zo helemaal waanzinnig uitgedost.
2: Ja, ja, ja. Een kleur, en, uh, een explosie. Erg er
1: kleurrijk. Uh, er Laatste uh, er er uh, lot, plezier. Maar dat is inderdaad zo uh, dat inderdaad in Afrika ook... Hè. Die, die kerken, dat is daar big, big, big... big. Is niet, jongen, die, die ja,
2: maar dan met, uh, het, en dat is allemaal wel chic, die, die kleuren en zo. Maar als je dan ziet waar die mannen mee bezig zijn... En, en dan van die heel grote wereldconferenties bijeenkomsten... Waarbij dat er zo'n hele hoge pief, uh, pastoor uh, de mensen allemaal op de grond laat vallen... En geneest van hun uh, <laughs> ja, 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 handicaps ja, ja. en weet ik veel wat. Uh, ja, is echt niet eh, normaal. Ja.
0: Nee, Echt en dan niet heb normaal. je nog de televisie Dominees die er grof aan verdienen. En je ja. hebt, uh, het is een verdienmodel geworden. Ik, ik heb trouwens, uh, ben ik bang.
1: Ja, er was een ja. tijdje geleden was er hier op uh, televisie. Ik denk op Canvas een docu over een, uh, over een gast in Thailand. Die ook een soort sectetoestand heeft uh, opgestart. En die wordt zelfs verdacht. En die is nu onvindbaar, want het gerecht zit achter hem aan. En die heeft dus honderden miljoenen. En daar zijn paleizen en dingen gebouwd. Die, die worden helemaal... Dat lijkt wel een luchthaven zo groot, weet je wel, van die... Complexen ja. en zo. En er zitten allemaal mensen in uniform achter. En daar komen mensen, die, die thais, die komen dan de helft van hun salaris daar brengen. En met, met cashmachines ja. kunnen ze. Dat is ongelooflijk geïndustrialiseerde afpersing en fraude. Ja.
0: Mensen willen geloven, dat is het. Mensen die willen gewoon houvast hebben. En dan zijn er van die charlatans die daar grond aan verdienen, die, die leveren. Hè. Dus. En het is ook best wel prettig natuurlijk. Als je namelijk gelooft, dan hoef je ook geen moeite te doen om zelf na te denken. Mm. Dan is het allemaal voor je geregeld. Dat is een beetje natuurlijk het, 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 het businessmodel van dat hele gebeuren. Waar geloof Go je in?
1: Yes. Hey, ja. over geloven? U luistert naar de praattafel. Nog even een shout-out naar nou. uh, mijn maat, uh, Sergi, die al deze uh, stemmen heeft ingesproken met heeft een, gewoon een geweldige stem. U luistert naar de praattafel. Zo, dat was dubbel op. Net zoals bij de teletubbies. Oh, ja. Twee keer alles. Hey, ik denk dat het nu, omdat we toch met die godshuizen... en vooral het personeel ervan bezig zijn... ik denk dat we nu een mooi moment hebben om eens te gaan luisteren... naar een bijdrage van onze vaste columnist uit Amsterdam. Meneer... Uh, Rijn, hij is uh, historicus. Hij is uh, duidelijk ja. van: uh, ja, hij heeft zijn eigen zo politieke smaak en voorkeuren. Uh, we gaan eens kijken. Hij heeft deze week weer een uiterst nauwkeurig, uiterst mooi uitgewerkte bijdrage geleverd uh, over het fenomeen. Open de godshuizen. Hier is Rijn en we maken verbinding met de Amsterdam.
4: Open de godshuizen. Wie het nog niet weet, elk jaar op de derde zondag in januari is er de Wereldreligiedag. Het initiatief werd in 1950 door de Nationale Spirituele Vergadering van de Bahá'í in de Verenigde Staten genomen om de overeenkomsten van alle Wereldreligies te benadrukken. De Wereldreligiedag zou er zijn om verder te kijken dan onze neus lang is, en dus om meer te leren over. En van andere religies. Op deze dag willen we niet alleen het recht op een vrije uitoefening van religie onderstrepen, maar ook beter over de verschillende religies voorlichten. Want om andere religies te kunnen tolereren en jouw geloof niet als de enige juiste te zien, is het belangrijk om ze beter te leren kennen en te begrijpen. Vandaag de dag telt men tot de wereldreligies de vijf grootste religies ter wereld. Het christendom met ongeveer 2,1 miljard volgelingen. De islam ongeveer met 1,3 miljard volgers. Het hindoeïsme met ongeveer 850 miljoen volgers. Het boeddhisme met ongeveer 450 miljoen volgers. En het jodendom met ongeveer 15 miljoen volgers. Meer dan 2 miljard mensen geven aan niet gelovig te zijn. Wat verbindt gelovigen en niet geloven met elkaar? Wat verbindt christenen met alle andere gelovigen? Welk verlangen woont in het binnenste van alle mensen? Hoe kunnen we hoop houden in deze tijden van een wereldwijde epidemie? Hoe kunnen wij degene bijstaan die het risico lopen... door waanhoop en resignatie ten onder te gaan? Hoe komen wij in contact en tot gesprek met elkaar. Hoe kunnen wij ontdekken wat ons verbindt? Op de grootste piek van de pandemie in het Verenigd Koninkrijk tot nu toe... werden de kathedralen geopend om mensen te vaccineren tegen het virus. Aan het begin van de pandemie zagen we de kerk van Bergamo... vol doodschristen voor de aan corona overledenen... De televisie meldt de kerken als nu hotspots van infecties... nadat Nederlandse fundamentalistische christenen massaal voor de zondagse diensten naar de kerk kwamen. Ondanks waarschuwingen. De kerk is altijd een plaats van leven en dood geweest. en moet derhalve ook een actieve positie innemen ten aanzien van de situatie in de wereld... waarin de mensheid met de coronapandemie overgeleverd is aan een ernstig gevaar. Het gaat letterlijk over leven en dood. Niet alleen voor het individu, maar potentieel ook voor de hele mensheid. Het is dan ook met enige voldoening dat ik naar het hoofd van de katholieke kerk kijk. Naar paus Franciscus, die regelmatig van zich laat horen. In een interview zei hij... Het is waar dat verschillende regeringen voorbeeldige maatregelen hebben genomen om de bevolking te beschermen, op basis van duidelijke prioriteiten, geeft hij toe. Maar waarschuwt tevens dat we moeten beseffen dat al ons denken, of we het leuk vinden of niet, gevormd is rond de economie. In de wereld van de financiën lijkt het normaal geworden om mensenlevens op te offeren, om een politiek van de werk wegwerpcultuur te bedrijven van het begin tot het eind van het leven. Want deze crisis raakt ons allemaal, rijk en arm, en plaatst een schijnwerper op bureaucratie. Ik maak me zorgen over de hypocrisie van bepaalde personen binnen de politiek. Die spreken over het tegengaan van de crisis, van het probleem van honger in de wereld... ...naar die tegelijkertijd wapens produceren. Dit is een tijd om zich te bekeren van dergelijke functionerende hypocrisie. Dit is een tijd voor integriteit. Oftewel, we zijn consequent in onze overtuigingen of we verliezen alles. Aldus Paus Franciscus. In deze tijd, waarin het echt gaat om leven en dood... zouden eigenlijk alle godshuizen, indien ze deze naam willen blijven claimen... hun deuren en poorten voor de mensen moeten openen. Kathedralen en dorpskerken, moskeeën en tempels... deze tot bouwwerken verwoorden geloofsmanifestaties... bevinden zich meestal in het midden van dorpen en steden. Dit in tegenstelling tot de aan de periferie gelegen en tot vaccinatiecentra verheven... evenementenhallen, parkeer- en industrieterreinen. De godshuizen zouden weer plaatsen worden van de triomf van het leven over de dood. Met andere woorden, in navolging van de Engelse kathedralen... zouden deze godshuizen overal ter wereld centra worden... waar de mensen zich tegen het coronavirus kunnen laten inenten... En niet alleen tegen het coronavirus, maar tevens tegen al die andere, de mensheid bedreigende virussen, zoals intolerantie, racisme en geloofsfanatisme. Dit is de Praattafel Podcast.
1: Okay. Ja. ja. Ja, twee dingen vielen hem ah, ja. op, hè? Dus ja, ik denk, vrees voor jou, Mario... dat je met je ongelovigheid toch bij de minderheid hoort, hè? Want er zijn er maar twee miljard van jou.
2: Ja. <laughs>
0: Zeker, maar dat zijn wel de zinnigen, hè, eigenlijk. Maar goed, ga verder.
1: Ja, 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 ja precies. Ja. Dus, ja, maar ja, je hoort toch aan die uh, paus dat hij toch wel... Uh, even dan los van religie... hij uh, heeft toch wel het beste voor met ons allemaal, hè. En, uh, uh, er is. Ja, en de, tegen die hypocrisie uh, aan zitten kakken. Die uh, spreken over het die... tegengaan van een crisis. En om uh, tegelijkertijd wapens produceren. En, uh, dus maar het ja, is kijk, tijd. Uh... Functionele hypocrisie. <coughs> Dat vind ik ook weer een ja, nieuwe. Maar, uh,
0: het, is, het is een interessant artikel. Hij heeft het over de hypocrisie van bepaalde personen binnen de politiek. Maar ja, als het over de kerk gaat, dan. Ja, wat ik nog veel belangrijk vind, is de hypocrisie van de kerk zelf natuurlijk. Want de, de, echt consequent is die club natuurlijk ook niet. Maar op zich vind ik wel, het, het wel een goed idee... dat, dat inderdaad die, die uh, kerken opengaan uh, als priklocatie. Dus als je daar binnenkomt en je bent bang voor uh, corona... dan kan je daar laten inenten. Vooropgesteld dat ze dan niet met z'n driehonden erachter aan het zingen zijn... en al de zaak vol spetteren met hun uh, aerozolen. Want dat is dus ook gebeurd in de kerk, hè? Uh, de de ja, hele kerkkoren ja. zijn besmet geweest in Nederland. En dat was in één keer gelijk een, uh... Nou ja, uh, en dat vond ik eigenlijk ook helemaal geen punt. Want inderdaad, uh, God uh, zorgt voor alles. Dus als je daarin gelooft... Mm
5: -hmm. dan,
0: uh, ja, dan hoort die besmetting daar vermoedelijk ook bij. Maar inderdaad, oké, okay, het is, het is, het is een, een, een leuk statement, absoluut.
1: Ja. ja uh, goed zo. Uh, nou, Ik ben heel benieuwd oh, ja. naar de, de volgende <coughs> uh, bijdrage van Rijn. Er uh, ja, werd ook gezegd, de kerk is altijd een plaats van leven en dood geweest. Hè. Begrafenissen, geboortenissen enzovoort. Hè. En dat, dat blijkt nog steeds. Want uh, je merkt wel, ik heb dus een aantal... Het is een long story, maar ineens ben ik... In, uh, toen die lockdown begon en de begrafenissen mochten niet meer met het publiek... Uh, heb ik toevallig onze eigen grootmoedersbegrafenis uh, gelivestreamd. Heel simpel, met een laptop en zo. Maar omdat familie van ons zat in het buitenland en overal. En zo konden ze toch meekijken. Dus na afloop komt die ondernemer bij mij en van, uh, tikt op mijn schouder... en ja, kun je ja, dat ook voor... Uh, hè, zo? Oh, ja, ik zeg natuurlijk. Nou, en toen heb ik er zo ineens een stuk of zeven, acht gedaan... <coughs> Ging okay. achter me. Ja, want dat ja. was heel populair. Maar dan zie je ook van kijkers uit Italië, uit Slovenië en Oostenrijk. Dus dat zijn allemaal mensen met uh, familie in het buitenland natuurlijk. Hè. Dat zijn echtpaar waarvan de man Sloven is of de vrouw Sloven is, en de man Belg en zo. Allemaal dat soort dingen. Dus er is een enorme diaspora eigenlijk. En een, ja. een, van die, een van die uitvaarten was voor een, uh, in, een Italiaan. En ik moest dan ook naar uh, Genk. Ja, dat weet Eddie wel. Daar, daar zit een ja. enorme Italiaanse uh, uh, ghetto is het bijna. En, uh, die zijn daar allemaal in de tijd van de mijnbouw uh, in de 60er ja, ja. jaren. Zijn er zijn heel veel Italiaanse gastarbeiders.
2: Ja, Mingai, is... om um, Kijk, Darium, die meisje, om um, Volstelman.
1: <laughs> ja, dat is heel typisch En dan kom je ook in klein Italië En ik kom in een soort kerk Sociaal centrum, restaurant Radiostation Ja, er spreekt geen Geef hond. me
2: die zout, jongen Geef me die zout Hé, hey, zet die radio wel langzamer, joh.
1: Ik wou net zeggen, geen hond sprak daar Nederlands hoor.
2: Nee, nee. Die, die nee, pastoor.
1: Nee. Ik zag nu toevallig die pastoor, dus een beetje een hippie-uitstraling met lang haar. En die kon dan in het journaal wel heel moeilijk een paar woorden Nederlands spreken voor die uh -huh. overstroming. Maar, maar, uh, of nee, dat was toen met de voetbal, want ze zijn natuurlijk wereldkampioen geworden. Toen, toen zag je de pastoor. Uh. Ja, dat is zo'n enclave, dat is heel vreemd. Ik weet niet, in Nederland heb je niet zo van die typische enclaves denk ik.
0: Ja, nee, niet echt. Ik denk niet zoals bij jullie eigenlijk. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd wel geïsoleerde groepen hier en daar. Uh, maar daar weet ik eigenlijk niet al te veel van, moet ik eerlijk zeggen.
1: Want uh, ja, dat was echt in de mijngebieden uh, Dat zou dan in ja, Limburg moeten ja, zijn. Ja, door de, zijn. de mijn, ja. Want, Wij hadden niet zoveel... Uh, we hadden niet zoveel mijnen. We hadden meer iets te met recht, de zijne.
0: Uh... Ja, nee. inderdaad. Ja. Dus, hé
1: uh... hey, jongens, even, even kijken. Nou, uh, we zijn toch al aardig bezig. Intussen had Mario had toch nog wel ook een paar nieuwtjes. Of hebben we alles al gehad, denk ik? Uh... Want je zei dat je nog wat... Uh,
0: nou ja, ja kijk, wat ik, wat ik wel een interessant artikel vond... Uh, is dat, dat, dat werd, was van, van de week op het nieuws... Uh, zes mensen zijn overleden aan illegaal verkocht zelfdodingsmiddel. Ah, ja, ja, de verdachte de... had honderden afnemers. Okay. In Nederland heb je zo'n uh, clubje en dat is uh, een stichting... die helpt bij de stichting laatste... of coöperatie laatste wil is dat. En dat, die zet zich in om uh, mensen op een humane manier... zelfstandig een einde te kunnen maken in het leven. Ja. En die man die heeft dat middel verkocht aan iedereen. En nu blijkt dat er ook uh, een, paar jonge, uh, een paar hele jonge mensen bij hebben gezeten... die uh, uh, zeg maar dat hebben genomen en zijn overleden. En nu staat iedereen op zijn achterste benen. Want ja, kijk, als je 80 bent, dan mag je blijkbaar wel er zelf uitstappen. Maar als je jong bent, mag dat dus niet. Uh, en toen is dus een hele discussie op gang gekomen... van uh, we, ja, hoe, hoe kunnen we nog meer ervoor zorgen dat dat middel niet door die lui verstrekt kan worden, dit en dat. Want dat gaat met een hele hoop geheimzinnigheid, gaat dat gepaard... van wat is het nou precies? Ik weet al wat het is, het is een barbituraat... maar dat weet eigenlijk officieel niemand. Eh, totdat het bleek dat je het gewoon in België kan kopen. <lacht> bij de apotheek? Ja. <lacht> Prachtig, Europa, dus, uh, al die landen. <lacht> ja. En die man is dus aangehouden voor al die... Uh, en hij leefde ook echt van, van de verkoop van die spulletjes... die hij gewoon in de apotheek bij België kocht. Mm. Dus dat was eigenlijk mijn, mijn nieuwtje. En uh, hebben jullie ook zoiets in België? Zo'n stichting euthanasie of iets?
2: Nee, wij gaan dat gewoon in een apotheek halen.
0: <laughs> <laughs> maar. Uh... <laughs> nou, je hebt wel. Uh... <laughs> ja, logisch nou, ik, 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 heb wel een, ik heb wel een handleiding ge gevonden. voor als je er echt uit wilt stappen. Dat je, dat je kan het ook zelf doen met, een, met helium. Hè? En je, en ja, je kan ja, ja, een voilà, ballonnenwinkel.
2: Ja, ja dit dus je hebt dus een, een, een website met de top 10 van de meest uh, favoriete manieren om eruit te stappen. En ja. helium staat dus bovenaan als het meest ja. pijnloze en, en ja. het je minst lastig. Je slaapt als in. Je ja, doet de je zak over volume. je hoofd. Je zet de zak de over je hoofd. Je zet het
0: gas aan. En ja. dan, dan spreek je je laatste woorden... Zo, dat was het dan. Ja.
1: Ja, dan kan je dan ja. nou zo'n
2: zelfmoord video'tje ja. oh, man. Maar is ja, de ja, mens, ja. Als jullie dit zien, dan nee. ben ik er niet meer. Nee. 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 Ja. Nee. En dan moeten nee. we like lekker lach inhouden als je naar dat filmpje kijkt. Ja, het ja, is, is wel een
0: goede manier om eruit te stappen, absoluut.
2: Ja, ja nee, ik zou dan we... eerst uh, dat filmpje opnemen en dan die zak uh, doen.
0: Ja, ja. Maar je kan het dus zelf uitstappen, <laughs> inderdaad. Ja. 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 En dan nou, misschien ja, zie
1: ja. je toch wel dat dat filmpje eigenlijk best leuk is. Nou, misschien blijf ik nog wel even. Ja. goede manier. Uh, ik, ik hoor in de vet uh, Mario die aan de piano uh, zit te uh, spelen. Die zo? ons langzaam naar de uitgang loopt. Uh. Oké. Okay. Want, uh, ja, dat is ook een, een manier om eruit te stappen, natuurlijk. <laughs> ja, <hij> gewoon luisteren. <hij> ja, een beetje melodramatisch. Want dit is wel het leukste, wat mij betreft, het leukste uurtje van de week. Ik zie hier heel erg uh, het naar uit. Het leukste uit uurtje de van de week, week ja. ja. En. Yes. Uh, het is altijd heerlijk om even gewoon fijn van gedachten te kunnen wisselen... met uh, een paar intelligente ja, een mensen. He, tenminste, waarvan ik dat dan verdenk, zeg maar. maar ja,
2: wie ben waarvan ik? ik dat dacht.
1: <laughs> dacht en zijn. Hey, nog eens een keer uh, hartstikke bedankt aan uh, Rijn uit Amsterdam. En natuurlijk onze Filip. Ja. Uh, jongen, dat Zeker. was geweldig. Ja. Echt van genoten en genieten... En uh, dit weekend weer een uh, Formule 1 race. Uh, maar daar zijn jullie ook niet meer bezig. Maar voor ons is dat een religieus hoogtepunt, jongen. En, uh, dan... Is dat zo? Ja, nou ja, kijk, ergens hebben we allemaal zo onze uh, typische gedragingen en patronen. En of je het nou in een groot gebouw doet of met iets anders. We, we, we hebben allemaal wel een hang-upje of zo. Maar dat is misschien iets voor de volgende praattafel. Uh, leg je hang-up op tafel. <lacht>
2: Ja. Ja. ja, zolang het radio is, uh, oké. Okay. Een heel nieuw soort
1: podcast. <laughs> Zeker. Mensen, we zijn hartstikke benieuwd naar uh, jullie reacties. Uh, ik zie aan de cijfers dat het toch weer aan het oppikken is. De feed werkt nog steeds ja. gelukkig. Ja. en... Um... Oh, beide luisteraars zijn weer terug. Ja, één <laughs> ja, in het linker. Ja, die hebben zo'n walkman met twee oortjes, hè? Die kunnen ze samen...
2: Oh, die dus, zijn... Um...
0: Zijn ze met ze vieren, kunnen ze luisteren, ja. Ja, ja,
1: ja wa wat ja. wel niet meetelt bij die podcast... is al die cassettes die ze maken van... En illegaal verspreiden, zo, hè. <laughs> ja, echt. <laughs> <laughs> dus, uh, Je
2: Maar... Je moet heel veel geld verkopen,
1: hè? ja. Lieve mensen, als je ervan genoten hebt, zouden we enorm dankbaar zijn... als je het een beetje wilt promoten of pluggen. Dat ook anderen het weten, dat anderen mee aan boord kunnen komen. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Heb je iets gehoord waar je op wil reageren? Kan je dat doen op Facebook, op onze website. Het is allemaal praattafel.be... Praattafelpagina enzovoort. Je kan zelfs uh, naar ons voiceberichtje sturen op uh, 0468 1566 19. En dan kunnen we je vocale uh, berichtjes gebruiken. Dan nog een dankje dus, ik zei al aan uh, Rijn en natuurlijk aan Filip. En dan verder een shout-out naar Bert Lézy, Curry en Dworak, C. Stevens, Sergi Verstokt, uh, blah blah blah, Zinzi, uh, Rijn en Gerrit. Die heb ik allemaal genoemd. Jongens, wat mij betreft zou ik zeggen van, het was een geweldige praattafel. En het is stil aan de overkant.
2: Oh, nee. oh ja, ja dat was... oh ja, ja. Oh, oh, oh
1: man, hey. <laughs> Helemaal, wat hebben jullie op? <laughs> nou ja, tot volgende week dan.
2: Yes, het was heel leuk tot uh, volgende week hè, maar.
1: Ja, en ik zou er nog eens uit willen gaan met uh, woorden van uh, meneer McClue en, en uh, dit is een klein toespraakje wat hij heeft gehouden en let wel, Eddie, uh, hoe oud was jij in 1967? Um...
2: Toen was ik twee. Oké, okay. let op.
0: Global Village is a world in which you have extreme concern... with everybody else's business.
1: Nou, dat heeft hij toen al voorspeld. Hé, ik zou zeggen... ja. Gaan we volgende keer misschien uitgebreid aandacht aan... Marshall McLuhan. Fantastisch.
2: Ja, ja, ja. Goed idee.
1: Mooie praattafel. Tot ziens. Bye bye. Bye bye, allen. Tot
2: volgende
0: week. U
4: luistert naar de Braadtafel Podcast.